0: Estimados amigos, qué gusto saludarlos en esta ocasión, en este momento, para estudiar metafísica, enseñanza interior o cómo vivenciar esta enseñanza interior. Esto se trata justamente de un curso llamado Sanatana Dharma, escrito y formulado por don Rubén Cedeño y que ahora pues podemos... Eh, participar, practicar, gracias a eh, pues esta gama de actividades y posibilidades que se tienen y en este momento lo estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico para que lo podamos aprovechar. Y recuerden que es muy fácil participar eh, simplemente eh, pues con los comentarios. Este, si tienen su matrícula, pueden allí en centrometafísico.org sacarla y escribir dentro de eh, los videos todos las respuestas. Hoy vamos a trabajar acerca del sagrado Om el verbo creador, el verbo poderoso la realidad es que todos tenemos el uso del verbo eh, sin embargo hay personas que no lo han trabajado constructivamente y han utilizado ese verbo de, de manera destructiva, vamos a ver que ese, este es el origen de todos los mantras, de todos los decretos, de todas las fórmulas y es el sonido primordial eh, si nosotros nos sintonizamos o encontramos eh, eh, la fuente de este sonido dentro de nosotros vamos también a contactar el, la posibilidad de creación o de disolución también de todo lo que necesitemos. Entonces, bueno, nosotros vivimos dentro de nuestra presencia. Yo soy nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El cuerpo es lo único físico que tenemos. Sin embargo, tenemos una vida superior metafísica que comienza con el alma y con el aspecto físico. Muy interesante saber que hay cuestiones que son justamente del César y del mundo físico, ¿verdad? Son del plano físico y se quedan aquí. Pero las cuestiones que trabajan en niveles superiores son del alma. Entonces eh, las cosas, si las cosas a las cosas del mundo físico le ponemos cuidado, pues a las cuestiones del alma, pues seguramente tendría que ser todavía mayor atención porque está en juego nuestra evolución, nuestro aprendizaje, este, nuestro crecimiento. Ustedes saben que esa es la razón por la cual en metafísica siempre se es, es completamente positivo eh, para no dañar ningún aspecto del ámbito superior dentro de este temario el día de hoy vamos a, a trabajar el sagrado Om este gran poder creador que quiere decir el todopoderoso yo soy. Eh, para avanzar con esto nos vamos a tener y nos vamos a quedar con la frase donde Connie Méndez nos dice no me creas nada, compruébalo por ti mismo, esa es una máxima que debemos nosotros tomar en nuestra vida, no creerle nada a nadie, no ser inocentes palomitas, sino ser gente con lógica, con entendimiento, que estemos aprendiendo que veamos y encontremos sentido en todo y si no, preguntar eso es justamente lo que tenemos que hacer y comprobarlo por nosotros mismos para que nadie nos cuente eh, cuentos ni nada por el estilo. Sin embargo, hoy les voy a contar varios cuentos dentro del Sanatana Dharma para que ustedes puedan meditar con respecto a, digámoslo así, pues la seriedad o el ámbito de trabajo donde estamos nosotros llevando todo esto. Entonces, muy interesante, para este curso se requiere estar... Disponible para asombrarse, estar listo para hacer cara de, este, pues, ¿cómo será? Como comiéndose una dona, ¿verdad? Este, también para dar... Eh, Felicitaciones, aplausos Disfrutar la enseñanza Esto se trata de nosotros cómo, cómo convivimos con la enseñanza Cómo convivimos con lo sutil Es allí donde necesitamos nosotros Este desarrollo Y es aquí donde vamos a, a ver Entonces, este por favor Este, este es el momento pues, Para hacer este contrato de aprendizaje ¿verdad? Esta señal Quiere decir que estamos listos Que estamos a punto de iniciar Que somos adultos Que estamos en el uso de nuestras facultades que somos libres para poder estudiar esto y que estamos ya con nuestra cara de asombro, con nuestra cara este, lista para trabajar con todo esto ¿verdad? diríamos de, con cara de Vero pero Vero no la conoce todo el mundo ni la ve todo el mundo entonces pues no, no les vamos a poder decir completamente cómo es eso pero eso es muy importante que estemos listos para todo esto Y ya puedo ver allí todos, todas estas este, caritas y felici felicidades y todo. ¿Qué vamos a trabajar dentro de este curso? El propósito de este curso es desarrollar los valores. ¿Y qué, eh, qué es un valor? Pues algo que tú tienes dentro de ti que no has utilizado o que quizás has utilizado, que es tu riqueza interior. Cada uno de nosotros tiene que tener el encuentro con esos, esa riqueza, digámoslo así... Como si fueran este, super, superpoderes, ¿verdad? Estamos en ese camino de descubrir que nosotros en realidad sí tenemos eh, habilidades, dones, poderes y que podemos nosotros eh, utilizarlos, en este caso para el bien y también compartirlos con todo el mundo. Y entonces estas cualidades, el asunto es cómo las sacamos, ¿verdad? Cómo nosotros generamos esas causas, cómo las empleamos para que se vayan eh, maximizando. Dice Met Fox que la riqueza eh, necesita invertirse eh, para poderse expandir. Entonces nosotros necesitamos saber dónde vamos a invertir nuestra riqueza interior, dónde vamos a invertir nuestro amor, dónde vamos a invertir nuestra fe, nuestro talento, nuestra, eh, nuestra inteligencia, la sabiduría y que siempre eh, podamos encontrar canales de manifestación para eso. Vamos a ver que el OM es un canal para traer de lo inmanifiesto del Nirguna Brahman a Saguna Brahman, o sea, de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Es para producir, en este caso, de lo invisible a la, a la, a la visibilidad de las cosas y, en este caso, las distracciones son las cuestiones que eh, se encuentran fuera de nosotros siempre que veamos en la vida de los demás, en eh, las noticias, en, en Muchas veces en redes sociales y demás cosas que están fuera de nosotros. Eso nos distrae y recordando a Connie Méndez diríamos yo paso tanto tiempo mejorándome o en este caso invirtiendo en mí, invirtiendo mi riqueza que no tengo tiempo para ver qué hacen los demás. Eso, eso es parte de todo eso. Y se trata de que nosotros paguemos este precio por recibir esta enseñanza que en realidad se trata del ser, de lograr manifestar esa riqueza eh, para nosotros y para los demás. Eh, se los tengo que decir así y eh, aquí enfrente de Ganesha porque justamente para eso sirve. Ganesha es el liberador de los obstáculos o el liberador de las distracciones. Todo aquello que te está impidiendo manifestarte, justamente Ganesha viene... Y infaliblemente lo destroza como un elefante, destroza todo a su camino sin importarle, justamente con inteligencia, con sabiduría, entendimiento. Entonces nosotros debemos de estar atentos de aquellas cosas, cuestiones e incluso personas que nos quieren acaparar nuestra riqueza interior. Hay personas que te están eh, utilizando, utilizan tu nombre, utilizan eh, tus recursos, utilizan algo que tú tienes o quieren algo que tú tienes para utilizarlo y ellos explotar todo eso egoístamente, que es lo peor de todo. Ni siquiera para el bien, sino que en realidad quieren hacerlo eh, para su personalidad. Y esas eh, cuestiones nosotros en metafísica tenemos que ser muy alertas de todo esto porque eh, en metafísica siempre es importante que esto sea, eh, se sepa cuál es la finalidad del destino, los objetivos, que se sea muy claro y que en realidad en tu vida tú como persona no dejes que nadie te quite tu riqueza y es algo que tenemos que ir recobrando dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos viendo que estamos en estas fases, saber conocer, estamos aprendiendo el viendo la verdad, conociendo la verdad por medio del estudio, hay que saber hacer, que son justamente hoy vamos a trabajar muchísimo con el decreto hay que saber hacer decretos y para eso se requiere esfuerzo ser valientes, saber ser que es vivir con esas cualidades explotar esa riqueza y saber vivir, que es compartir todo eso que tenemos. Entonces aquí es muy importante este sentido donde necesitamos nosotros ver la verdad en cada situación o requerimiento. Esto es tremendísimo ver dónde nosotros no hemos explotado esa riqueza o sea nosotros tenemos esa riqueza dentro del ser, dentro del absoluto, dentro de lo invisible eh, no se ha hecho visible no se ha hecho manifiesto y eso es lo que necesitamos nosotros ver en realidad es a lo que se refería Jesús, donde los ricos no entran al reino de los cielos los ricos son los que no ven necesidad de nada, no ven las carencias pueden estar acabados, miserables perdónenme, dañar jodidos, mal y no se dan cuenta. Y hay que tener cuidado con esa tendencia a normalizar la hediondez la negatividad, la miseria, ver que eso está bien, ver que pues así, este no hay de otra, ¿verdad? No, eso es justamente lo que eh, el sanatana dharma y lo que la, la búsqueda del ser viene acá a romper nosotros vinimos a manifestar el ser eh, manifiesto valga la redundancia o el ser que se expresa visible tangiblemente a través de cualidades ¿Qué hay que hacer para que se exprese practicar estudiar meditar decretar respirar y esto es justamente viviendo en la actitud del ser absoluto para saber vivir, entonces necesitamos siempre el pensamiento correcto, saber la verdad ante la miseria es la riqueza, la provisión que viene el dinero, que vienen los recursos, que eh, estamos trabajando, practicando, decretando eh, haciendo decretos de provisión que existen justamente esa es nuestra acción correcta y por supuesto trabajando, invirtiendo esa riqueza y necesitamos esta actitud recuerdan esta pregunta que realizamos dentro del estudio del nirvana y de el, esta capacidad del de ser absoluto de esta relajación en acción esta calma activa y esta activa, eh, activa calma por así decirlo para que podamos nosotros vivir con eso pero si nosotros aprendemos a vivir con ello vamos a ver que hay un gap y esa es la clave si tú logras ver el espacio de inmanifestación que está entre la miseria y la riqueza o la verdad, es allí donde la conciencia o, o donde entra la verdad del ser actuar por sí sola. Tú solamente tienes que darte cuenta de las cosas realmente como son. Y aquí tenemos justamente el sagrado OM, que también en pantalla es el objeto de nuestro estudio del día de hoy. Este OM quiere decir... El Todopoderoso Yo soy, Om o oh, Ayam. Hay que saberlo pronunciar. El Om necesita que la M, que es pieza clave fundamental, la hagamos con la boquita juntita, casi, casi sacando los labios. Y que los labios necesitan eh, sentirse cosquillas en ellos, como que le estamos proyectando aquí adelantito. Podemos intentarlo si les parece bien para comenzar. Om. Todo esto se proyecta en esta parte de enfrente, se debe sentir aquí, se deben de sentir cosquillitas para que esté bien realizado y entonarlo correctamente. Vamos adelante. Para ver justo acerca de este Dharma, ¿verdad? El Dharma ya hemos visto que es el deber, es, podríamos decir que es el cumplimiento del deber de la enseñanza. Una persona que tiene la enseñanza tiene el Dharma de vivir y contemplar esa enseñanza y que se exprese en la vida. Hay que tener agradecimiento ante quien comunica el Dharma, pero ojo, aquí vamos a ver que hay eh, prácticamente hay, en la enseñanza hay facilitadores, que sería lo mismo decir que gurús. Eh, un facilitador o un gurú es aquel que te facilita o te muestra el camino de la luz, pero no lo recorre por ti. Tú tienes que hacerte cargo de eso. Entonces tú no puedes adorar. ...a una persona que en este caso comunique la enseñanza y demás. Tú puedes quererlo mucho, apreciarle, respetarle, pero hasta allí no se trata de que este, se adore a una persona. En Metafísica ustedes saben que no se adoran a las personalidades justamente para poner primero siempre a Dios a lo superior... Justo eh, aquí está el asunto donde vienen eh, problemas o el adharma. Hay gente que utiliza los conocimientos metafísicos que tiene para hacer prácticas eh, de culto a la personalidad o culto a sus personalidades. Incluso eh, lo que hacen es en muchas de las circunstancias eh, cobran por dice te voy a dar un mantra, mo, te voy a dar un decreto, voy a orar por ti y cobran por eso. Y entonces eso se vuelve el adharma, se vuelve, eh, por supuesto, en lugar de que se haga la luz, pues se hace todo lo contrario, se deforma toda la situación. Y esto justamente ocurrió en una ocasión, un gurú eh, pedía que los, él hacía... O servicios de curación, ¿verdad? Así como en Metafísica existen y él hacía servicios de curación, pero para que el, el servicio se cumpliera pedía que se diera este, una cuota y que estuvieran presentes todos las, los familiares que querían eh, recibir ese servicio de curación, que si no había un familiar allí, un interesado. En ese servicio de curación, ¿qué es lo que pasaba? Pues que no los iba a, no iba a invocar la curación para ellos. O sea, era, pues en este caso, este, elitista, ¿verdad? Decía, quienes están conmigo, quienes me quieren, sí oro por su curación. Quienes no vienen a verme y no me quieren, pues no oro para que se curen. Bueno, ¿qué pasó? Que un día ese gurú se enfermó y como no pudo irse a presentar al servicio de, de curación o hacer los decretos de curación porque estaba en situación de cama, pues trascendió, ¿verdad? Entró al otro plano. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que como él pedía que la gente lo quisiera o que estuviera con él para hacer ese, ese, esas invocaciones, esos servicios, esos mantrams, en realidad, como él no pudo estar en la hora de su enfermedad allí haciendo los mantras, pues no se sanó. Y fue algo, por supuesto, terrible, ¿verdad? Es adharma completamente todo eso. El adharma trae conflictos personales, sociales de la comunidad. Y eso es justamente lo que nos debe, nosotros nos debemos de dar cuenta. Chicos y chicas del club, las comunidades, las sociedades están en un punto de quiebre. Y muchas de ellas eh, saliendo de la Dharma, o viendo cómo se sale de eso, con que una sola persona se dé cuenta de todo este gentío, cómo llegaron a ese adharma es que pueden ellos salir. De todo eso, pero necesita haber, por supuesto, un estado de conciencia de todo esto que estamos hablando. Entonces, nunca negar la enseñanza espiritual, nunca negarle una curación a alguien, nunca de negarle un decreto, nunca dejarlo para después. Siempre este, ayudar, contribuir en todo lo que sea posible. Y en este caso... Eh, para que se pueda cumplir todo lo positivo, ¿verdad? Y todas estas cuestiones, y tendríamos que ver justamente. Todas estas cuestiones donde Jesús muy sabiamente decía por sus frutos les conoceréis. O sea, si una persona estás viendo que vive mal, vive en desamor, no tiene amor por sus eh, facilitadores, por las personas que le enseñaron, está enfermo, este, como, el, como este gurú este, falleció, hizo cosas negativas, lo que sea, pues tendríamos que ver justamente qué es lo que está pasando allí. Y si sí, esto tiene que ver con eh, nuestra vida. Obviamente estamos en un momento muy clave en la humanidad donde este, pues estamos viendo pues, todas esas falencias que tiene el ser humano. Y yo po me ponía a pensar el otro día respecto a este síntoma o esta apariencia donde las personas pierden la capacidad del olfato. Qué interesante es que este, una apariencia quite la capacidad de olfato eh, no durante la apariencia, sino que después las, las situaciones eh, posteriores sean no recobrar el olfato, en, esperemos que en algún tiempo. ¿Qué quiere decir el olfato? Verdad? Esa capacidad de darnos cuenta sin ver las cosas por medio de, <coughs> ahora sí que solamente oliendo, solamente saber si algo huele mal, si está pasado, si está podrido o si está bueno. El olfato nos da esa circunstancia, incluso nos permite que los sabores nos sepan cuando comemos. Entonces perder la capacidad del olfato es no tener capacidad de discernimiento y eso es justamente parte de todo este, este asunto que estamos viendo, no darnos cuenta de eh, alguna negatividad, de una estafa, de un mal uso de, del Dharma, de la enseñanza y demás. Entonces... Hay que darnos cuenta de eso y decirle le quito poder, hay que orar, meditar, decretar, pedir perdón de corazón para salir de ese adharma y reconocer el error y es allí donde hay que dedicarse ya, yo diría que de por vida a instaurar esa nobleza, ¿verdad?, instaurar el sanatana dharma y este cumplimiento dentro de todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, eh, en la actividad previa vimos esta posibilidad, ¿verdad? Número uno de cómo vivir en un proceso de manifestación o que ya tienes resuelto lo que necesitabas de tu vida, ¿verdad? Este, esa realización, digámoslo así, la que haya sido. Y el segundo ámbito sería cómo extinguirnos, ¿verdad? Irnos a vivir a un lugar donde nadie nos conociera, no habláramos con nadie, extinguirnos. ¿Cómo sería vivir? dentro de esos dos ámbitos y la clave sería, ¿verdad? Ante estas respuestas, ¿qué depende de usted? ¿Qué depende de ti en eso que respondiste? ¿Y qué depende de... no depende de ti? O sea, ¿cuál sería tu Dharma en caso o en el asunto de vivir de ese modo? Qué interesante esto que dependa de nosotros porque ese es el precio que pagar para conseguir eso mismo. Eh, que nosotros quisiéramos, tanto la manifestación como la extinción. Qué interesante que nosotros podamos este, eh, pagar siendo, pagar actuando. Y como diría Jesús, actúa como si ya hubiera recibido. Ten fe y vive. Eh, por adelantado como si ya hubieras recibido esa manifestación y ese es nuestro dharma verdad el dharma es saber hacerlo correcto en el lugar correcto con la gente correcta con la actitud correcta o sea ese es el precio como nosotros manifestarnos de este modo y nuestra pregunta mágica para la actividad del día de hoy, para que la vayan meditando, ¿verdad? Medite y desarrolla lo que comprendas de este decreto, el decreto de Connie Méndez. Yo soy la radiante y brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin limitación. Es un mantra para meditar estos días esta actividad e irlo pensando, meditando hasta que se nos interpenetre, ¿verdad? Que nos in se nos incorpore en la piel. El OM fue el primer sonido que emanó en el universo y que creó todo lo existente. Por eso fue adoptado por los primeros idiomas como el verbo creador, ser o yo soy. Es justamente en esta noche cósmica de Nirguna Brahman, este... Eh, Digámoslo así, en manifestación donde para Brahman el absoluto emitió ese verbo creador y de allí se produjo la luz y con la luz viene toda la manifestación. Muy interesante es justamente ver que este sagrado OM es un mantra creador, o sea, todo lo que tú digas diciendo OM por delante se va a manifestar todo lo que tú digas en este caso om en español es yo soy o todopoderoso yo soy todo lo que tú digas por delante de ese yo soy va a ocurrir entonces esto es muy interesante porque no lo puedes hacer irritado enfadado preocupado yo diría que ni siquiera cansado porque en realidad estás multiplicando esa cuestión en estudios, por ejemplo, de Reiki, se enseña que no es recomendable que una persona con una apariencia haga Reiki o de Reiki. ¿Por qué? Porque multiplica las células de su cuerpo con el OM y multiplica esa apariencia. Si una persona eh, no sabe utilizar ese, ese decreto o lo hace en cualquier estado de ánimo, se le multiplica la negatividad. Es como bendecir. En este caso se bendice, se multiplica por principio de vibración, atrae esas mismas características a la vida. Entonces vemos que no estamos en ningún jueguito, en ninguna situación y demás. Porque ¿qué pasa? Una persona, por eso hay, que, hay, que, hay una etapa dentro del estudio metafísico en que uno deja de decretar. Y no es como que... este te, te, te cierren el pico o algo más bien te das cuenta que tus palabras tienen un efecto y que producen cosas entonces de una muy mala experiencia por andar decretando cosas negativas mejor dices ya, mejor no voy a decretar nada voy a guardarme un ratito mi lengua para no andar decretando cosas porque aprendes el poder del decreto y del yo soy y de en este caso del OM esto es también muy tremendo un gurú justamente este, le enseñó a su estudiante o a un estudiante que, este, que, que estudiaba le enseñó el uso del OM y le enseñó los mantrams y le enseñó todo el asunto y cuando pasó el tiempo ese, eh, ese chela o ese estudiante se separó de su gurú y entonces decidió este, solamente hacer mantrams vivía enojado con su gurú este, por alguna cuestión de la personalidad, porque quizá este, no le, no le caía bien o qué sé yo, algo personal. Y siguió haciendo mantrams, oms, eh, puyas, este, todo lo que se utiliza dentro del Sanatana Dharma. ¿Y qué pasó? Pues que eh, todo eso que hacía irritado por, qué sé yo, por lo, las, lo que había vivido con su gurú, o que no estaba contento y demás, pues se le multiplicaba cada vez que hacía eh, mantras, sonidos y demás. Y eso empezó a traer la ruina a su vida, de tal modo que ya no pudo continuar eh, llevando a cabo el Sanatana Dharma. ¿Por qué? Porque no puedes jugar con esto. O sea, son cosas serias, digámoslo así. Entonces... Eh, hay, que hay que entenderlo muy bien y ser muy, eh, más que respetuoso, solemne, inteligente. Hay que ser muy sabio, muy entendido para utilizar todo este conocimiento. Todo lo que se dice antecediéndolo con el OM o el YO SOY, tarde o temprano se realiza. O sea, de que va a ocurrir, va a ocurrir. No, no tengas duda de eso. La clave, por supuesto, es ver si eso... Y por eso en Metafísica decimos es en armonía para todo el mundo. A todo el mundo lo hace feliz. Es de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta, gracias Padre que ya se cumplió. Eso garantizamos que el decreto que estamos haciendo sea eh, efectuado correctamente y siempre tiene que ser hecho en constructivo. En el caso de tu trabajo, por ejemplo, como este amigo está allí, pues a lo mejor tiene que construir una casa, este, un garage, un mueble, lo que sea. Una persona que utiliza el yo soy positiva y constructivamente puede decir yo soy la manifestación de esta casa ya hecha. Y entonces con su entendimiento, con su observación, se le produce perfecto. Por eso todo estudiante de metafísica tiene que ser buen trabajador, buen empleado, buen jefe, buen amigo, buen amante, buen padre, buen hermano, buen todo. Debe estar bueno por todos lados, bueno, bueno, bueno. ¿Por qué? Porque el, el, si utilizamos la observación y si utilizamos el entendimiento y utilizamos ese poder constructivo, tú puedes proyectar todo eso justamente con ese verbo creador. Entonces... Lo, el único requisito es que sea constructivo, chicas y ch chicos y chicas del club, con lo constructivo es decir, bien decir, o sea, es una bendición en la vida, todo aquello que es destructivo, algo egoísta, algo utilizado para eh, eh, una personalidad, el ego y demás, es maldecir. Y en este caso se vuelve una maldición. O sea, la peor maldición es la que una persona se echa a sí misma o la que sin darse cuenta por este, aceptar cuestiones de otras personas que son destructivas, pues se echan encima. Entonces mucha gente en esa distracción, eh, distraídos viviendo hacia afuera, en realidad no se dan cuenta de cuántos eh, decretos negativos en este caso maldiciones, tienen hacia sí. ¿Por qué? Porque han dado toda su riqueza a otras personas. Muy interesante es ver que el OM no tiene idioma, o sea, es, es el es onomatopéyico, por así decirlo. Es el sonido exacto de puro del ser y del yo soy. Entonces estamos en contacto con algo muy, muy eh, original, muy sagrado, muy puro, eh, que viene de origen y en este caso viene de lo inmanifiesto, que sabemos que se llama para Brahman el absoluto, viene del, de lo inmanifiesto para producir lo manifiesto, o sea... La creación de Ishwara el mundo, el universo en donde nosotros vivimos, o sea, y eso es así. Mucha gente piensa que cuando decreta algo eh, tiene que venir por algún canal físico donde las algo o alguien te resuelva para que eso ocurra. Cuando en realidad un decreto hace que se produzca algo que no se ha producido y que se encuentra en los planos invisibles, inmanifiestos y, y que eso de pronto se manifieste o se precipite venga ese dinero y aparezca de quién sabe dónde venga esa curación aparezca ese doctor aparezca el remedio todo lo que se necesita para estar bien y con bueno eh, con todo bueno es allí que en el verbo creador entonces surge la llama triple el uno el om el ser se vuelve ahora tres y este principio individualizador es el llamado Makara, que son los tres aspectos primordiales que ya vamos a ver que ahora sí, el OM, por eso en sánscrito se escribe o se pronuncia, eh, se escribe como AUM, siendo cada una de las letras uno de los ámbitos primordiales. Entonces ese OM es el sonido, la palabra y el color primordial. Digámoslo así, el origen de todo lo demás que viene, que son las notas musicales, los idiomas, los colores, los decretos, mantras y los rayos de poder. O sea, en el OM están concentrados todos los siete rayos, todos los sonidos, todos los decretos, todos los budas, todos los seres del, dentro del universo. Entonces, es algo, por supuesto, muy tremendo a notar. Pero aquí está la clave: es la creación y la destrucción del universo. Entonces ya dijimos que es importante sintonizarnos con ese OM, no hacerlo en situaciones eh, negativas, no hacerlo con un pensamiento, sentimiento, cuidar todos nuestros pensamientos, sentimientos, actitud, este, hasta postura, yo diría, de nuestro cuerpo para podernos conectar con ese sagrado eh, OM y entonces poder empezar a meditar en él eh, como esa fuente y tiene dos facultades el OM la primera facultad es que es unificador o sea es digámoslo así te conecta con el yo superior con la fuente de la creación en un sentido vertical y el segundo factor es que es multiplicador unificador y multiplicador multiplica todo lo que tú hayas dicho, decretado, como lo hayas sentido, como lo hayas pensado, lo multiplica. Es como la levadura. Entonces, es así que se debe de tener bastante eh, cuidado con todo esto, este trabajito. Y siempre conviene bueno, eh, empezar a pensarlo, a sentirlo a educarnos dentro de esto para que podamos acceder, ¿verdad? Entonces necesitamos entrar en meditación devota y consciente en el OM con pureza y renuncia. ¿Renuncia a qué sería? Ya que esto puede satisfacer todas las necesidades y conducir a la liberación, ¿verdad? ¿Renunciar a qué? ¿Qué podríamos decir? A cualquier cuestión egoísta, ¿verdad? Podríamos... Eh, eh, renunciar a cualquier cosa que no traiga bien a nuestra vida y, y manifestar esa pureza. Entonces, si les parece bien viendo esta lámina, vamos a hacer este doble trabajo. Primero vamos a hacer un ohm de unificación, que es como nosotros nos fundimos con la fuente, ¿verdad? Y visualizamos cómo la luz desciende hacia nosotros de manera vertical. Y luego vamos a ver un ohm. Multiplicador que expande esas ondas de bien hacia nuestro alrededor. Entonces vamos a colocarnos con devoción, pensando y sintiendo en ese sagrado OM. Cuidando nuestro pensamiento positivo, constructivo, nuestro sentimiento armonioso, equilibrado, nuestra postura física, nuestra actitud OM OM Y ahora vamos a expandir esa riqueza con la cual nos hemos unido, esa riqueza del gran sol espiritual, y vamos a expandirla a las mentes y los corazones a nuestro alrededor, con tres, emitiendo tres ohms. OMS Poco a poco vamos sintiendo nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestro pecho. Podemos sentir las células de nuestro cuerpo, nuestra piel. Podemos ver a nuestro alrededor y percibir lo que se encuentra y cómo nos encontramos, dándonos cuenta de lo que nos rodea. Y amable y dulcemente podemos abrir nuestros ojos cuando deseamos. Entonces, allí lo tienen, ¿verdad? Estar honesto y, fr y francamente con el OM induce a la liberación, a la libertad, al bien. Y ese es el verdadero sonido del ser interior. Si uno se queda tranquilo, calladito y trabaja este OM, que ya tendrán tiempo para trabajarlo, interiorizarlo, en realidad lo que pasa es que empiezas a oír ese sonido en todas las cosas que te rodean. Empiezas a oírlo en el aire, empiezas a oírlo en, en la, los equipos que tienes, empiezas a oírlo a tu alrededor, y entonces es allí, ¿verdad? Este OM entonces es el origen del Sanatana Dharma y es también con lo que se expanden las bendiciones del Sanatana Dharma a nuestro alrededor. De eso es justamente de lo que se trata este sentido. Por supuesto que es una fuerza eh, muy dinámica que va y que se proyecta a todo lo que está a nuestro alrededor trayendo y manifestando la luz justamente viéndolo como el primer decreto que está en las escrituras diciendo hágase la luz y la luz se hizo sería el cumplimiento de ese OM donde la luz por supuesto es todo ello eh, toda la manifestación constructiva que existe OM es la voz del ser es la voz con la cual nosotros podemos llamar al ser y, y podemos obtener la conciencia del ser también. Por supuesto, tiene que ser realizado con conciencia, valga la redundancia, tiene que ser hecho dinámicamente. Por eso en español tenemos el todopoderoso yo soy. Decretar con el yo soy te avispa, te despierta. Te ponen una actitud, por supuesto, muy dinámica, eh, muy poderosa y quizá dependiendo cómo suceda dentro de ustedes, eh, es muy conveniente y ver. Cómo, qué efectos produce el OM directamente y qué efectos produce dentro de nosotros el yo soy y decretar con el yo soy. Pero si nosotros podemos hacer este match o esta, eh, este estudio para que nos robustezca, cuando ustedes decreten el yo soy, pues van a estar decretando con la conciencia del OM, con la conciencia del yo soy, así lo hagan en cualquier idioma. Este entonces, el primer sonido, el verbo creador, suma de todas las letras, vocablos, sonidos, decretos, mantras, eres lo, eres lo mismo que Dios y mi yo soy, meditando en lo que eres, yo soy uno con mi ser, Ishwara y para Brahman. Esto es la unificación. Cuando tú meditas que tu yo soy, eres. Esa presencia es cuando le dices yo soy lo que yo soy. Si tenemos la lámina de la presencia, ¿verdad? Entonces tú ves esa lámina de la presencia y tú le dices yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que tú eres. Yo soy aquí. Yo soy allí. Yo soy lo que yo soy. Yo soy lo que tú eres. Yo soy allí. Yo soy aquí. O puedes hacerlo con el OM, visualizándola en su aspecto superior y diciendo y pensando y sintiendo OM visualizar el alma y entonar el OM también te conecta con esa alma y puedes entonarlo y, y sentirlo diciendo OM Y entonces vamos nosotros a entrar dentro de este gran conocimiento que es que cuando nosotros nos conectamos, pensamos y sentimos, de este modo no hay diferencia entre el yo soy y tú. En la realidad, cuando tú estás constructivo, positivo, como puede ser en este momento, estudiando, concentrado, atento, alerta y demás, no hay diferencia entre el yo soy y tú, Tú te has vuelto el yo soy y, y te has también eh, vuelto uno con él. Entonces eso es muy poderoso y es muy tremendo porque entonces estás tú viviendo la vida del yo soy y la vida del yo soy está entrando también a tu vida como una sola, sin división. No hay distinción entre el yo soy aquí y yo soy allí porque simplemente eso está dentro de ti. Y aunque sea un segundo que lo vislumbremos, eso puede hacer todo el cambio que nosotros necesitamos. El poder de la palabra, el mantra del OM, es el más poderoso que se puede usar en cualquier idioma, ya que pone la totalidad de la vida en acción para que se produzca aquello que se dice después de su pronunciación. Es como si todos los átomos desde el suelo, desde el piso, se levantaran y se quedaran estáticos esperando la siguiente orden. Y entonces lo que digas después va a empezar a reverberar a tu alrededor, a multiplicar los átomos, los electrones, con eso que tú estás pensando y sintiendo. Entonces, es, por supuesto, para utilizarlo de manera constructiva, de manera positiva. Eh, por eso existen los formatos de decretos, ¿verdad? Los formatos de decretos vienen en el libro de servicios, por ejemplo, el libro de tratamientos también, donde tú decretas ya con un formato que ha realizado eh, un maestro un gurú eh, del Sanatana Dharma, un maestro de sabiduría de, pues de, de los grandes Mahatmas, entonces no hay pierde porque allí estás degredando solamente lo positivo. En cambio... Si de pronto tomáramos algún decreto o tomáramos, por ejemplo, estas meditaciones que hay en las redes de pronto, que están incluso en sánscrito y haciendo el OM, pero tú no conoces cuál es la actitud mental, la actitud emocional, en qué está pensando, en qué está sintiendo ese que hizo la meditación o la canción y demás, puede que allí en este caso te intoxiques o que recibas directamente esa multiplicación eh, pues de esa discordia. ¿Qué hizo esa persona? Entonces esas cuestiones son eh, súper riesgosas porque no sabemos qué es lo que está multiplicando la palabra de esa persona que está del otro lado. Entonces necesitamos nuestra actitud, ¿verdad? Saber estar, saber compartir, saber vivir. En, en, el, en el sagrado OM. Qué actitud física. Ya lo hemos visto. Cuál sería nuestro Dharma físico. Nuestra postura. Respecto al. A, con el OM. No te vas a encontrar con cualquier cosa. Te vas a encontrar. Con el verbo de la creación. Tu postura emocional. Cómo le. Cómo recibes a un gran invitado. A tu casa. En, en Oriente. Se tiene este lema. Donde el invitado. Es Dios. La persona que llega a tu casa es Dios. Y si tú tratas bien a tus invitados, en este caso tú estás tratando a Dios directamente. Pensemos que esa energía de vida es Dios entrando a nuestra vida. ¿Cómo le hacemos un recibimiento emocional? ¿Cómo le recibimos mentalmente? Por eso nosotros estudiamos eh, tanto en estos respectos. Porque estamos nosotros encontrando cómo recibir correctamente eh, con la verdad y cada vez mejor a ese invitado para que en realidad se quede y para que en realidad se quede viviendo con nosotros y en realidad descubramos que el invitado éramos nosotros entonces es muy interesante descubrir, ¿verdad? y descubrir todo esto y saber que no se debe hacer uso de los mantras con finalidad egoísta ¿verdad? este un estudiante de, los, de las últimas generaciones me decía, oye Román, ¿cómo hago para que una chica se fije en mí? Le decía, no, pues, pues nada, perfúmate, este, ponte la loción siete machos, haz algo interesante, ¿verdad? Dice, no, pero un decreto, dame un decreto poderoso. Y le digo, no, pues tú decreta que eres belleza, lo que sea. No, pero ¿para que ella se fije en mí? Pues no, no se puede, porque estarías en contra del libre albedrío de esa persona y pues ya. Eso en realidad este, es egoísta y eh, traería a una persona, o la persona que hizo ese decreto sería presa, quién sabe cuántas vidas, de, eh, de ahora sí que del egoísmo de otras personas. Se apresan usualmente esas personas en situaciones y no pueden salir de allí. Al contrario, el usarlo y el poder mágico de la presencia y del OM es para ayudar, para bendecir, para despertarle el Atman interior a otro ser. Tú lo ves directamente a los ojos, ¿verdad? Y le bendice su amor, le bendice su ayuda, le bendice su bien y bendecirle el bien es... Es creer que esa persona va a manifestar el bien, creer que ya se sanó, verle ya saludable, verle feliz, verle contento y eso produce magia. Ustedes tienen ese gran poder que es justamente cómo ustedes pueden practicar su riqueza y eso sería maravilloso que ustedes se salieran eh, hoy, mañana, pasado y dijeran a ver hoy a quién voy a aplicarle magia. Y entonces a la persona le empiezas a bendecir su bien, a quererla, a bendecirle su amor, a verle saludable, a verle este, completo, entero. Y dedicarte justamente a, a despertarle su ser interior sería la mayor magia y verías, por supuesto, cómo son los resultados. A veces, como siempre estamos pensando en nosotros, decimos, ah, ¿cómo me beneficio yo de estos decretos? que voy a andar ayudando a otros? Primero, Primero yo, ¿verdad? Luego mi papá y luego la chona. Y ya, ¿no? ¿Qué tal si comenzaras por la chona? ¿Qué tal si comenzaras por el otro que está del otro lado? A lo mejor un desconocido, una persona eh, que está por allá. Sería interesante, ¿verdad? Comenzar en sentido inverso a ver la magia. Y este es un decreto, por supuesto, que hay que ir trabajando de acuerdo con el maestro Saint Germain, que es uno de los decretos que nos va a ayudar a que nuestra mente se purifique, a que nos relajemos, a que, a que entremos en esa pureza, bienaventuranza, en esa mansedumbre mental, en ese estado de nirvana, de concentración, de pureza, en lo que nosotros estamos, y es para pensarlo y sentirlo diciendo, yo soy la mente pura de Dios. Y entonces ya te vas a dormir en tu cama ¿verdad? antes de acostarte. Yo soy la mente pura de Dios. Yo soy la mente pura de Dios. Yo soy la mente pura de Dios. Y luego podemos decir, yo soy el Logos. O sea, Ishwara, Dios manifiesto con sus virtudes. Yo soy el Logos, la mente pura de Dios. Yo soy el Logos, la mente pura de Dios. Y pensar justamente en todo el bien que le vas a hacer a todas las personas siendo Ahora sí que un agente de Dios en este mundo eh, ayudando a las personas y demás. A veces uno se pone tanto con sus cosas que se olvida que tiene este don de ayudar y de servir a las otras personas. Y aquí viene el decreto, ¿verdad? Que es todavía pues esta evolución que nos da con Méndez. Eh, como el tratamiento de tratamientos ¿verdad? esto viene en el libro Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y es para aprendérselo de memoria, pero hay que ahora reflexionarlo con lo que acabamos de estudiar respecto al OM, que dice yo soy la radiante y brillante presencia de Dios sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin limitación entonces esto es, este va a ser nuestro mantra nuestro decreto que vamos a estar trabajando todos estos días si les parece bien. Como ya les dije, del OM, entonces viene esta llama triple, esta llamada trimurti, que es la llama triple cósmica, y cada uno de ellos tiene una relación con el AUM, como tres rayos de conciencia, empezando por la M. La M es el sonido vibratorio inicial. La M, digamos que es... Eh, eh, es un sonido que viene como del más allá que para poderlo pronunciar en realidad es como un sonido eh, invisible si lo que quisiéramos pensar de ese modo verdad en la m se encuentra el Manvantara, el perdón el, el pralaya que es la noche cósmica nirguna brahman eh, es como murmura la naturaleza esto tiene que vibrar en el entrecejo y en la punta de los labios para que se pronuncie correctamente, ¿verdad? Entonces es un poco... Mmm, deben de sentir cosquillitas en los labios para que sea correcto la, la fuerza con la que lo están haciendo. Luego está la A. En la A es, por supuesto, abierta, es manifestación, es el amor. O sea... Es la expresión de Ishwara, que es el amor divino de Brahma. O sea, el universo y el rayo rosa. Y luego la U sería la conciencia del ser, ¿verdad? La enseñanza, la sabiduría de Vishnu. La M sería entonces Shiva. La, eh, la U es Vishnu y la A es Brahma. Entonces, qué interesante que la U, ¿verdad? Eh, sea justamente este, esta letra este, como interior, ¿verdad? Cuando tú quieras hacer cara de inteligente tienes que hacer cara de morita, ¿verdad? Y tienes que hacer como una U. así Si lo haces así, pareces inteligente, ¿verdad? Porque estás conectado con ese segundo eh, universo de la sabiduría de Vishnu, que es el universo en el cual estamos. Entonces, tenemos... La A, la U y la M, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos verlo, en realidad veríamos también el I am, ¿verdad? El I, A, entonces se vuelve, son este, como palabras que entre el OM y el I am, en realidad no hay mucha diferencia, esto es justamente como se enseña en el IAM Activity en Shasta, California, donde se originó. Se enseña esta fórmula de decretar con el IAM. Digámoslo así, que esto se ha actualizado a partir de la enseñanza y de la era del maestro Saint Germain, de tal forma que el día de hoy pues, se tienen los decretos con el IAM, con el Yo Soy, y son Machotes y machotes, así gruesos, gruesos, gruesos de decretos para lo que tú quieras y puedes vivirte decretando y puedes vivir trabajando siempre y cuando haya conciencia del decreto, que es lo importante. Entonces, esto despierta la conciencia de Atman, Ishwara y para Brahman, ¿verdad? El espíritu, la manifestación y el absoluto. Ahí lo tienen. Entonces, dentro del. Eh, de este OM se enseña que el OM es el Kala Hamsa, es la gran abre libre del tiempo y del espacio para que tengamos en cuenta la, el, la gran abre libre del tiempo y del espacio que conduce y remonta las interioridades y alturas de los cielos cósmicos del Atman es el cuerpo del OM o sea que si nosotros viéramos justamente el OM Veríamos como una ave, ¿verdad? La M en realidad ya parece este, un ave volando y la O sería el cuerpito del ave. ¿Cómo es el ave? Pues es un cisne. Es un cisne que vuela por los cielos del alma y es el Calamajanza, que es como si el hombre, cuando tú lo emites, cuando tú lo piensas, cuando tú lo sientes, esa pureza del cisne vuela y llega a todo sitio. Y por supuesto, es un eh, animal iniciático. Lo hemos visto también en el libro de la vida. Kala quiere decir tiempo y Hamza, ave libre de maldad, ignorancia, odio, inarmonías, enfermedades, eh, agresividades y ataduras. Es una expresión del yo interior. Entonces, es como podemos nosotros meditar, en este caso, al cisne o al om, como un cisne volador. Dice por aquí eh, el Yug Yoga de Yoísmo. La vibración cósmica creadora, Aum, está simbolizada en el Kala Hamsa, cisne místico, con la cabeza representando la A. El cuello, la parte delantera del cuerpo, la U, y las alas, la M. Corresponde naturalmente a Brahma, Vishnu y Shiva, creador, sustentador y destructor, así como los tres tiempos de la respiración y eh, Puraka, Kumbhaka, Recheca, ¿verdad? Y aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el A es el equilibrio, dijimos, dijeron que estaba aquí en la cabeza. La U es la preservación, es el cuello, y la M la transformación, ...que está en las alas, ¿verdad? Entonces allí tenemos... ...esto y... ...cuando ustedes vean a la Madre Divina... ...usualmente del Gaya Trimantram... ...que vamos a entrar a ver... ...siempre la van a ver también montada en un cisne... ...que es como la manifestación... ...o la perfección... ...entra a este mundo... ...sin dañarse... Eh, ...sin negatividad, sin discordia... ...con todo lo bueno, ¿verdad? Entonces nosotros por medio de los decretos ya vemos que traemos lo inmanifiesto a lo manifiesto y todavía hay otro plano porque esto, el universo ya es manifiesto y nuestra vida sería el plano terrenal, lo físico y acá, digámoslo así, fuera de todo esto estaría lo inmanifiesto entonces el Gayatri Mantra o el Mantram eh, más poderoso que existe vamos a ver que conjuga los tres mundos. Es algo, por supuesto, eh, increíble. Mantra. Un mantra está compuesto por una o varias palabras sagradas que con determinado pensamiento, sentimiento, entonación, intensidad y ritmo pueden producir efectos definidos. Entonces, por supuesto, trabajar con el sagrado yo soy es eh, muy tremendo y es un mantra. Con un mantra se puede meditar, crear, disolver o transformar una situación. E incluso es posible unirse al Atman e Ishwara. O a para Brahman, conectados con ese mantra. O sea, podemos traer y producir todo lo que nosotros necesitemos para nuestra vida, porque allí está justamente Ishwara, o Dios manifiesto con todo su esplendor, con toda su riqueza, con todo su bienestar. Eh, todo lo que ocupamos en nuestra vida se encuentra allí. Dentro de los mantras hay uno que es el, el mantra más grande de todos, que es el Gayatri. El Gayatri Mantra es el más espiritual, poderoso, venerable y conocido de todos los decretos y mantras que se pueden realizar en el mundo, practicando la enseñanza eterna o Sanatana Dharma, por eso es la madre de los Devas, que son los escritos de esta instrucción y se lo personifica como una hermosa madre divina, con este mantra escrito en su aura o a su alrededor. Cerca de la madre Gayatri siempre hay un cisne, esto representa que el poder de este mantra, mantra vuela con la pureza de esta mítica ave o sea el Kala vamos a entonar un poco el Gayatri mantra por supuesto para que lo sepamos tiene eh, también igualmente los poderes de la creación donde bur es la tierra buva el espacio y shva el, el cielo del absoluto nuevamente esa triangulación donde nosotros podríamos pensar en muchas de las ocasiones que la Tierra ya es la manifestación. Pero todavía la Tierra es un tercer ámbito donde ya se expresa esto, eh, podríamos decirlo, en este mundo. Que esa es la clave y es de lo que se trata esta gran vinculación. Entonces, es para pensarlo nuevamente, sentirlo dentro de nosotros. Y eh, tiene una, una vibración muy poderosa. Si se emite correctamente, elimina desarmonías, armoniza situaciones, hogares, grupos espirituales, ciudades y países. Concede inteligencia, sabiduría, purificación, bienestar, evita todo tipo de negatividades y disuelve el mal karma. O sea, sería una clave o una receta ideal para salir de la Dharma. Entonces, aquí vamos a ver que se están invocando las tres grandes fuerzas de la creación. Shva, el primer universo, Shiva, primer rayo azul. El universo inmanifiesto, síntesis o la cabeza. Ahí es donde se medita esa parte. El Bubá es el segundo universo de Vishnu, el segundo rayo dorado del universo y se encuentra en el pecho, ¿verdad? Y el Bur es el tercer universo de Brahma, del tercer rayo rosa y se encuentra en el vientre. Entonces, cabeza, pecho y vientre, Shva, Bubá, Bur. Y entonces vamos a leerlo aquí de este lado del lado derecho lo tenemos en español en castellano para que nosotros lo podamos eh, decretar y luego vamos a intentar eh, entonarlo en sánscrito podemos decir yo soy el hombre en la tierra el cielo y la eternidad invocándolo y meditando en él se disipa la ignorancia y nos iluminamos todos y su entonación para que la escuchemos y se nos vaya grabando es ombur buba Tatsavitur tat savitur varenyam vargo devasya di diyo Prachodayat otra vez ombur buba Tat savitur vareniam vargo de base di magi, di yo prachonayat. Por ahí hay una grabación que seguramente les pondremos aquí cerquita de, del video para que la puedan también ir entonando en su vida, ¿verdad? Y trabajarla. Om, yo soy el Om, Bur, así en la tierra. Uva, el espacio, y el absoluto. Tat Savitur, que como Dios, Vareñam, te invocamos. Vargo, disolviendo la ignorancia. Devasia, con su resplandor. dimaji meditando en ti. Dillo, con discernimiento, para que todos, Naja, a todos, Prachodayat nos ilumine, podemos hacerlo de corrido verdad, yo soy el Om, así en la tierra, el espacio y el absoluto, que como Dios te invocamos, disolviendo la ignorancia con su resplandor, meditando en ti con discernimiento, para que a todos nos ilumine, gracias Padre, eso por supuesto mueve mucha energía, entonces, es para estarlo trabajando, meditando, eh, por supuesto vamos viendo cómo eso va evolucionando desde el OM, desde el Todopoderoso YO SOY, desde YO SOY el Logos, desde YO SOY la Mente Pura de Dios, desde YO SOY la, la Radiante y Brillante Presencia de Dios, sin limitación, ni tiempo, ni edad, sin impureza y ahora vemos algo más todavía que es el Gayatri Mantram, todo lo que ustedes puedan meditar, al respecto de esto, pues nos va a ir muy bien. Ahora, si hay preguntas, eh, tomaremos algunas para que podamos eh, dejar claro eh, todo esto que hemos visto el día de hoy. Ok, este dos preguntas ahí muy clave. Pregunta eh, número uno que si solamente se realizan las mañanas y acuérdense es de esto, ¿verdad? Dios no tiene horarios de oficina, o sea no a las 8 abre la oficina de, de los decretos, no. Tú puedes hacer tus decretos, tus mantrams a cualquier hora, en cualquier horario, antes de dormir, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Son mantrams, lo importante es la conciencia y que puedas estar concentrado. Que no sea un parloteo, ¿verdad? Como perico, como cotorro repitiendo nomás. Tiene que ser eh, consciente. Y número dos, eh, preguntan si se puede hacer mentalmente en cualquier lugar, siempre y cuando eh, sea. Eh, tengamos cuidado en nuestra actitud mental emocional física estemos segurísimos que está todo eso alineado para que pueda producir el efecto que nosotros estamos buscando es pieza clave entonces allí lo tienen estas eh, preguntas eh, creo que está todo muy bien pregunta Hevy, cómo se dice gracias padre en sánscrito Ve tú a saber, ¿verdad? Porque uh, esta es clase de metafísica, no de sánscrito. Entonces hay que buscarlo en el diccionario. Afortunadamente vives en Ciudad de México, Jeivi, y allí en la Universidad Nacional Autónoma de México hay un curso de sánscrito eh, buenísimo. Sie eh, siempre se recomienda muchísimo. Y si les gusta, pues eh, entrenle, ¿verdad? Completamente. Entonces... Eh, pregunta, eh, entonces Gayatri es la madre divina cósmica que en sí es Kali, Saraswati Lakshmi. Sí, eh, veríamos nosotros que las madres divinas se sincretizan en la madre Gayatri, ¿verdad? Que es la madre, ahora sí, la madre de todas las madres. Entonces, eh, creo que estamos con eso. Yo eh, aquí Pregunta Adri Rojas que si sí es lo mismo entonarlo en español que en sánscrito. Eh, entonarlo en español o en sánscrito es lo mismo siempre y cuando sepas español y, y sánscrito este, como traductor natural, pero como nosotros... Este, somos o hablamos quizá del lenguaje nativo castellano, pues es más lógico hacer mantrams y decretos en español, porque no pierdes la conciencia de lo que estás diciendo, pensando, sintiendo. Entonces, eh, esto se enseña en los dos ámbitos, obviamente, para que ustedes se robustezcan, para que no me los, no me los, este engañen por allí con cosas que no son para que ustedes sepan toda la fuente es muy importante y para que descubran en este caso a personas que pues engañan a personas eh, que no saben de todo esto y puedan ustedes tener muy claro y explicarle a la gente todo esto entonces eh, qué bueno que pudieron participar de la actividad del día de hoy y entonces nuestra, uh, nuestro desarrollo para esta semana es medita y desarrolla lo que comprendas de este decreto con todo lo que vimos de la, de la actividad les va a convenir muchísimo porque ha sido basado dentro de todos estos, dentro de este tema entonces podremos darle un nuevo significado a este decreto que es el tratamiento de tratamientos de Connie Méndez pues allí lo tienen. Yo no queda más que agradecerles por su participación, mandarles un gran saludo, eh, decirles que se encuentran siempre disponibles material de apoyo. Está el libro eh, Sanatana Dharma, está en ebook, está en el libro físico, lo pueden siempre solicitar si quieren continuar estudiando y se están produciendo eh, diversas eh, son pequeños clips de audio así como nuggets de audio donde ustedes pueden estudiar metafísica en un minuto diario que se llama el catecismo metafísico. Y vamos a ir yendo desde las preguntas más generales y básicas hasta profundidades que va a convenir muchísimo para ir trabajando nuestra, nuestra mente en lo superior. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos saludamos a la próxima.